3: 6 de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio hoy martes 29 de marzo del año 2022 me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del heraldo radio en todo el país súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en méxico y el mundo hasta este momento que le quiero informar y, sobre todo, para las personas que tal vez nos estén sintonizando en algunas emisoras, bueno, con su receptor de radio o de internet y que vienen a bordo de varios vuelos que estaban a punto de llegar a la Ciudad de México, algo pasó, ¿eh? Y lo tengo que decir: estaba revisando Flight Radar 24 y un vuelo que venía de España, uno que venía de Frankfurt, uno que venía de Cancún, todos fueron desviados para en lugar de entrar por la, la, desde el suroeste hacia el noreste de la Ciudad de México, por la Colonia del Valle, pues fueron regresados para entrar por atrás. ¿Cuál fue la razón por la cual los controladores aéreos han hecho ese cambio? ¿Por qué me sorprende el cambio? Digo, yo sé que los aviones también aterrizan por donde despegan. Me llama poderosamente la atención porque ya venían enfilándose. Para aterrizar por esta zona del sur de la Ciudad de México y me tocó ver a mí como uno emprendió el vuelo otra vez hacia arriba rumbo al poniente. Luego ya al revisar Flight Radar 24 pues nos dimos cuenta que fue desviado para tener que darle otra vuelta a la Ciudad de México y entrar por atrás del aeropuerto. No sabemos las razones, pero sí lo quiero comentar, sobre todo para las personas que están esperando a alguien, hay retrasos en las llegadas, debido a este cambio de instrucción para los aterrizajes que se dan a esta hora de la tarde. Lo quiero comentar, porque es algo que está sucediendo en estos momentos sobre la capital del país, y es importante que lo sepan, y quien esté sintonizando ya en los aviones, porque ya estamos muy cerca como para recibir este tipo de señales, bueno, decirles que estamos enterados, ¿eh? y que lo vimos. Al menos cuatro aviones, y a esta ahora llegan unos muy grandes provenientes de Europa, Fueron, les fue cambiada la instrucción para el aterrizaje en la Ciudad de México. Al ratito le voy a tener más detalles de esto, aquí en el Heraldo Radio. En el resumen de noticias de este martes 29 de marzo, primera noticia, el INE, el Instituto Nacional Electoral, ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como a 12 gobernadores más, eliminar publicaciones en cuentas de Twitter que hacen propaganda en tiempo prohibido debido al proceso de revocación de mandato. Sí, hay, hay que decirlo, ¿no? Hemos visto a varios gobernadores que han estado muy más que estar preocupados de otra cosa, en el activismo para votar a que se quede López Obrador, ni, ni siquiera respetando cuál es el objetivo de este ejercicio democrático pedido por el presidente, no por los ciudadanos. Y bueno, pues hemos visto este activismo y ya el INE les está diciendo quiten esos mensajes en sus cuentas de Twitter ya veremos al rato. ¿Por, ¿Por qué lo está diciendo el INE? Porque está haciendo cumplir la ley que los que hoy son gobierno hoy eran oposición. Si hoy Morena estuviese en la oposición y el PAMPRI-PRD estuviese haciendo esto, de que todos sus gobernadores estén apoyando que se quede, se quede el presidente Mid, por ejemplo, todo Morena estaría como. Están violando la veda. Claro hay que decirlo con toda claridad por eso el INE está pidiendo juego parejo respetemos la ley y respetemos la vedan en otro asunto importante en este día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció este martes que en la detención del ex subsecretario técnico del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, hubo diversas irregularidades. Ya lo está reconociendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente mexicano informó que el próximo mes, en el mes de abril, va a presentar una iniciativa de reforma para que los consejeros del INE y los magistrados sean elegidos por medio de votación ciudadana. ¿Sí? ¿sabe ya con qué empezaron? Que, ante la, que nada ni nadie por arriba de la voluntad del pueblo ya empezaron con eso en Morena ojo, eh. que nada ni nadie por arriba de la voluntad del pueblo, ya empezaron con esta idea del foro de Sao Paulo lo mismo hicieron en Brasil perdón, en Bolivia en Venezuela, en Cuba nada ni nadie, ¿qué significa eso? ni la constitución a ver, ojo con esto, eh. Y el primero que empezó fue Mario Delgado en su cuenta de Twitter. Andan ya con la idea de nada ni nadie. Y cuando se dice nadie, ningún funcionario, nada, mi pregunta es: ¿ni la constitución? Ah, miren nada más, qué bonito. Bueno, pues ya les decía yo, pues sí, todo esto es una trampa para en el siguiente periodo ordinario proponer, eliminar al INE. Están en el camino de eliminar nuestro Instituto Electoral, que es un instituto ciudadano. Bueno, pues ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que busca prevenir accidentes viales. Ello por medio de disposiciones como establecer que aquellos conductores que estén bajo el influjo del alcohol se les va a retirar la licencia de conducir. Punto. No hay más. Usted maneja borracho y lo agarran y adiós licencia. Ya no va a poder conducir ni bicicletas. Ah, no, para manejar bicicletas no se requiere licencia, ¿verdad? Bueno, no va a poder manejar nada que sea motorizado y profesional. Entonces, usted ahí lo sabe. Ya la decisión está tomada. Se va a retirar la licencia de conducir a quien sea detenido bajo los influjos del alcohol. Será obligatorio un examen para obtener la licencia de conducir. Qué bueno. Habrá límites de velocidad. Qué bueno. Y prioriza la movilidad de peatones y de
2: ciclistas
3: por las vías principales de la Ciudad de México. Le informó que un juez admitió el recurso de revocación presentado contra la alcaldesa de Cuauhtémoc. Un juez admitió el recurso de revocación presentado contra la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por parte de los policías que la denunciaron. Esto es insólito, ¿eh? Nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Y aquí está ocurriendo esto, ¿eh? La están juzgando por segunda ocasión. Por lo mismo, ¿eh? Los elementos argumentaron que las disculpas públicas no cumplen con la reparación del daño acordado. Un juez difiere su audiencia para el jueves 31 de marzo. Mientras tanto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. El gobierno capitalino pidió a la población evitar las actividades al aire libre a partir de mañana. Algunos vehículos específicos deberán suspender la circulación mañana. Bueno, al ratito le voy a decir que vehículos mañana no podrán circular porque hay contingencia. Ya ni nos acordábamos de las contingencias los ozonazos y todo eso. Ah, bueno, pues la contaminación ha llegado a tales niveles que es necesario determinar contingencia ambiental. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó a los pandilleros a poner fin a la ola de violencia que se vive en el país en caso de no detenerse la escalada de asesinatos. El mandatario aseguró que sus compañeros presos la van a pagar también. En noticias del conflicto ruso-ucraniano, el gobierno de Rusia aseguró que la reducción de operaciones militares en asimilaciones de Kiev en Ucrania no es un alto al fuego, ni mucho menos el fin de la campaña militar en territorio ucraniano, pero hay que decirlo, hay importantísimos avances en el diálogo ruso-ucraniano, un diálogo en el que no está ni Canadá, ni Estados Unidos, tampoco está los países europeos, no está el Reino Unido, nadie, ni los franceses, ni los mexicanos, solitos los ucranianos y los rusos están arreglando sus problemas, se ha confirmado que no va a entrar Ucrania a la OTAN, y bueno pues esto ha dado también pie para un encuentro Putin-Zelensky donde se, se establece y se plantea que Putin y Zelensky ellos dos, no el mundo ¿eh? no Biden, no este Justin Trudeau, ni tampoco Boris Johnson ni Emmanuel Macron nadie, solamente Putin y Zelensky van a determinar qué es lo que va a ocurrir con los territorios separatistas de Donbass y esto evidentemente ya pavimentó ya allanó el camino para un encuentro Putin-Zelensky que podría realizarse en breve. Es decir, hay mucho entusiasmo y hay una gran expectativa por los avances alcanzados en esta ronda de conversaciones. Cuando son las 6 de la tarde con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le presento la información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, gusto en saludarte.
4: Jesús Martínez, muy buenas tardes, pues información vehicular de la zona del anillo periférico sur, a partir de las 18 horas, bueno, pues aumenta esta actividad vehicular, sobre todo para las personas que avanzan en dirección hacia la zona de Xochimilco, encontramos circulación muy lenta para poder incorporarse hacia la calzada México-Xochimilco, también un poco más adelante hacia la zona de división del norte, el sentido opuesto con una velocidad favorable para trasladarse hacia la zona de la avenida de los insurgentes, incluso las personas que utilizan a esta hora de la tarde el anillo periférico sur para desplazarse hacia la zona de San Jerónimo o bien ingresar hacia la colonia Jardines de Pedregal. el reporte Jesús Martín,
3: buenas tardes. Gracias por la información, Daniel. Vamos con nuestro compañero, Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Jesús
5: Martín, amigos. Muy buenas tardes. Avenida Doctor Vertis desde el cruce de viaducto hasta el cruce con la avenida División del Norte presenta buena, buen avance, tanto para quienes salen hacia la zona centro, como quienes para aquellos nuestros amigos automovilistas que se dirigen hacia el tour de la capital. Esto a partir de la zona del Parque de los Venados y hasta la zona de la Colonia de los Doctores. Por otra parte, Calzada de Tlalpan ya registra asentamientos desde el cruce con la avenida José T. Cuellar hasta el cruce con la avenida Río Churubusco y en el sentido contrario, a partir de Ermita hasta el cruce con Viaducto ya se registra carga que afecta a los amigos automovilistas que se desplazan con rumbo hacia el centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte que tenemos y continuamos al
3: pendiente. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al frente. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Entro en comunicación con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. Gusto en
1: saludarte. El gusto es nuestro Jesús Martín, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y estamos recorriendo justo la Avenida 20 de Noviembre. Ha disminuido la afluencia de autos y el avance que van a encontrar, a pesar de que tenemos bastante afluencia de autos, es, eh, es muy rápido. La velocidad promedio, o arriba de los 30, 40 kilómetros por hora, hasta su entronque con el circuito del Chocalo, donde sí encontrábamos de dificultades. Es sobre José María Santagay, justo llegando a su cruce con el Ex Central. El eje central ya comienza a saturarse con rumbo a la zona norte de la capital, así que habrá que salir con algunos minutos de anticipación, al igual que Fray Servando Teresa de Mier con dirección a la zona del aeropuerto. Por lo pronto, a Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendientes.
3: Seguimos muy atentos con esta información. Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 12 minutos. ¿Usted qué opina que en el reglamento, bueno, en esta ley de movilidad, primero se privilegia... A los peatones, eso me parece muy bien. Hoy platicaba con Salomón Chertorivsky en televisión y me comentaba que la idea es que regresemos a lo que sucedía hace un siglo, en donde la gente caminaba más que después de 100 años de utilizar automóviles, el reglamento o la nueva ley de movilidad que aprobaron en la Cámara de Diputados está dirigida a regresar a caminar y bueno, que tenga una bicicleta, que ande en bicicleta y dejar de lado los automóviles. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué es lo que usted opina sobre ese, ese objetivo? ¿Sí? Hay muchas ideas como para poder limitar el uso de automóviles. Inclusive se van a hacer más anchas las banquetas. Donde había tres carriles habrá dos, donde hay dos habrá uno. Entonces no le va a convenir a usted utilizar automóviles en la Ciudad de México. ¿Usted qué opina? ¿Le conviene eso a nuestros amigos de la industria automotriz? Yo en lo personal tengo mis dudas. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, para que me diga usted qué es lo que opina y también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a revisar qué es lo que sucedió un día como hoy, 29 de marzo, en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 29 de Marzo. Ya se acabó el tercer mes, ¿puedes creerlo? Bueno, faltan dos días, pero ¿en serio? ¿Ya se acabó? 1799. Nueva York aprueba una ley encaminada a la abolición gradual de la esclavitud en el Estado. 1847, en México, fuerzas estadounidenses dirigidas por el general Winfield Scott ponen sitio a la ciudad de Veracruz. 1973, en Vietnam, tras la derrota estadounidense en la Guerra de Vietnam, el último soldado estadounidense abandona el país. 1989, en París, se inaugura la pirámide de Louvre como nueva entrada al museo. ¿Ustedes cómo le dicen? Louvre, Louvre, Louvre. Mm, los dejo a su opinión Además hoy es el día internacional Del piano Amigos esto fue un día como hoy En donde empieza pues la historia Muchas gracias y recuerda que Ya nos comimos Una cuarta parte de este 2022 Oshi, cómo pasa el tiempo Gracias
3: Así es Abraham Arreola Efectivamente Ya nos comimos una cuarta parte Del 2022 Imagínese usted el 2022 como un pastel, Divídalo en cuatro, de norte a sur, sur-norte, este-oeste, oeste-este. ¿Ya? ya nos comimos una cuarta parte. Y hay todavía quienes están con los pro, eh, propósitos de Año Nuevo. Y hay quienes están todavía con los propósitos de Año Nuevo. No, señores, hombre, ya más serenos, más... más más claros. ¿no? Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa. Ahora sí necesitamos, señores, que todas las personas que lavaron coches lo saquen a la calle para que llueva. ¿eh? Ahora sí, ¿eh? que se moje tantito su coche. Sí, por favor. Todos aquellos que siempre que lavan el coche y llueve, por favor, necesitamos que salgan a las calles. Tenemos una contaminación enorme, hay quienes me están diciendo que porque echaron a andar las refinerías del norte del Valle de México con combustolio. Mire, pues la verdad yo no lo sé. sí. que atrás de esto está pruebas de uso de combustóleo en la refinería de Tula, por ejemplo. Híjole, yo la verdad no sé, estamos investigando eso evidentemente, pero hay quien me dice que atrás de los sonazos del día de hoy está precisamente este, esta práctica que ya había sido eliminada desde hace mucho tiempo, ya saben, ¿no? Están queriendo eliminar todo el combustóleo que, no, que nadie lo compra ya en el mundo, eso me dicen. Hay que verificarlo. Esto es evidentemente extraoficial, pero sea como sea, lo que necesitamos en este momento es que cambie el clima, que cambie la configuración de vientos, que aumente la humedad relativa en la atmósfera debido a la alta contaminación que tenemos en el Valle de México. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, pues en principio no ve en lo inmediato que nos vaya a caer un aguacero. Por eso le digo: o nos ponemos a danzar o le pedimos a tlaloc su piedad, sí, para que nos caiga algo de lluvia durante esta tarde. Y durante la noche, si llueve me avisan por favor. Nuestros amigos que nos escuchan a través de Twitter y a través de YouTube. Sin embargo, estamos observando el frente frío número 39, una vaguada polar, una línea seca y circulación anticiclónica. El Servicio Meteorológico Nacional está informando en estos momentos que habrá vientos fuertes a muy fuertes en el norte del país. Posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de Sonora y de Chihuahua, generados por estos sistemas fríos. Para esta noche y madrugada, una vaguada polar en interacción con el frente frío número 39 sobre el noroeste del país y el paso de una corriente en chorro propician lluvias en Baja California, Sonora y Chihuahua. Las necesitamos en el centro del país, Tlaloc. El frente frío número 39 se desplazará lentamente hacia el este, afectando los estados del norte de México y Vaguada Polar. Sin embargo, tenemos una línea seca sobre Coahuila. Mantendrá vientos de 70 a 90 kilómetros con tolvaneras en Nuevo León y Tamaulipas. Oiga, qué sequía están viviendo en Nuevo León. Por cierto, hoy el gobernador de Nuevo León... Se entrevistó con el presidente mexicano aquí en Palacio Nacional para pedirle dinero para la infraestructura hidráulica. Mire, Está muy bien que les den todo el dinero, pero ¿de qué me sirve tener tubos y presas, motores y bombas si no cae agua del cielo? A ver, ¿de qué sirve eso? De nada. Los fierros no sirven de nada si no hay agua, si no hay lluvia. Por eso estamos verdaderamente alarmados por la sequía otra vez este año tan importante que tenemos en este momento. Mañana frente frío número 39 recorrerá el noreste del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical va a provocar vientos muy fuertes con tolvaneras, es decir viento, tierra, polvo calor, altas temperaturas que alcanzarán hasta los 45 grados celsius a la sombra. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades. Amigos, en Tijuana mínima 11, máxima 17 en este momento 17 grados en Monterrey, mínima 16 máxima 34 32 en este momento en Villahermosa en Villahermosa, 21 la mínima, máxima 34, 32 en este momento. En Mérida, Yucatán, mínima 20, máxima 36, 31 en este instante. En Colima, 16 la mínima, máxima 33, calorón con 27 en este momento. ¿Qué tal Culiacán? Ni una sola nube, mínima 11, máxima 32, 28 en este momento. En Cancún, Quintana Roo, 27 grados en este momento, mínima 23, máxima 29. Ya no aguanta el calor... Le doy una recomendación donde hace fresco frío para quien quiera sentir frío hasta ponerse una chamarra. Vámonos a Mecameca, la zona de los volcanes. Temperatura mínima 2 grados, máxima 15. En este momento 12 grados en Mecameca, en Atlautla, en toda, esta zona de, en, en toda esta zona del oriente del Valle de México. Ahí hace frío, por quien ya no aguante el calor, se lo recomiendo. Y aquí en la capital de la república... El termómetro en este momento 26 grados calorón, temperatura mínima 13, la máxima 28 grados Celsius. 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20, hora del centro de la República Mexicana. Eh, me dice Carl Weiss, oficial, se antoja un agua fresca de limón y con hielos. ¿Sabes lo que yo me tomé antes de venir para acá? Alguien me va a decir, no Jesús Martín, no tomes hielos. No, pero sí me tomé dos tés helados, porque está haciendo calor. Dos tés helados de menta. Sí, preparé primero el tecito así con agua caliente de menta. Dejé que se templara y luego hielo frapé y no, no sabe qué cosa, se deshizo el hielo frappe, quedó templadito, pero fresco el, el té, ay, a esta hora de la tarde, sin azúcar, ¿eh? ese, es el, ese es el secreto, sin azúcar, hombre, delicioso, ver, verdaderamente bueno. Bueno, son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del Centro de la República Mexicana. A ver, voy a empezar con esta nota, porque sí hay muchas personas que están muy preocupadas para saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Entonces, eh, sobre el, hoy no circula. Sí es muy importante el, el, el que lo sepamos, el que lo dominemos, porque si no, eh, vamos a tener un grave problema de que no se entienda exactamente qué es lo que va a suceder. A ver, en unos instantes le voy a tener aquí la información. Sí, para que usted lo, lo, lo tome en cuenta. Se activa la fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental por Ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Súbale el volumen a su radio. Por lo que mañana miércoles, mucha atención, y ayúdeme a tomar nota para que se lo vaya diciendo a todos sus amigos. El miércoles no circulan vehículos con holograma 2 de verificación, es decir, los más viejitos, Además, tampoco podrán circular los autos con holograma 1 de verificación cuya terminación sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0. Una vez más, terminación 2, 3, 4, 6, 8 y 0. Matrículas conformadas solo por letras, así como hologramas 0 y doble 0 gomado rojo, terminación 3 y 4. Sí, para que usted lo tome en cuenta. Ahí le va otra vez, activan fase 1 de contingencia ambiental. Este miércoles no circulan vehículos de holograma 2 de verificación y holograma 1 cuya terminación sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0. Matrículas conformadas solo por letras... Tampoco podrán circular. Hologramas 0 y doble cero sí podrán circular, por supuesto, están exentos de la medida. Para que usted lo tome en cuenta, por favor. Al ratito le voy a tener más de estos datos aquí en el Heraldo Radio. Bien, noticia. Principal del día de hoy, el Instituto Nacional Electoral en atribución a sus funciones en respeto y restricto a la ley para preservar la veda antes de la revocación, de la consulta de revocación de mandato, está dando una orden para que gobernadores de la República dejen de estar haciendo proselitismo en favor del presidente. Sí. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a 13 gobernadores de Morena retirar no mañana, no pasado mañana, no cuando se acuerden, no cuando se les dé la gana. No, no, no. Retirar de inmediato de sus plataformas digitales 48 publicaciones ya evaluadas como ilegales por contener mensajes personalizados al gobierno del actual presidente mexicano, quien será sujeto a consulta de revocación de mandato, ¿sí?, no, no de ratificación, revocación. Nos van a consultar si queremos que se vaya. Bueno, de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Entonces son 13, 12 gobernadores y la jefa de gobierno. Hasta este momento no tenemos una reacción de si ya quitaron de manera inmediata como lo ordena el árbitro electoral, el árbitro. sí. Que es un árbitro ciudadano, es una institución de usted hasta de los que dicen que se cancele el INE, ah pues hasta de ellos es el INE, porque piensan que es como una especie de partido político, yo no sé. Pero bueno, ahí está ya la instrucción por parte del INE, ¿los van a quitar? Lo más seguro es que sí, tienen que hacerlo si se dicen respetuosos de la ley. Voy a, ir a los anuncios y regreso con otras noticias. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mensajes y regreso.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, seis y media. Y la temperatura en este momento, ¡ah caramba! ¡26 grados! ¡Qué calor está haciendo la capital del país! Eh, personas, Las personas que me están escuchando en sus vehículos, que llevan varias horas, ya sea en la ruleta, nuestros amigos taxistas, buenas tardes amigos taxistas, operadores de micros, de camiones de autobuses, agentes de seguros, eh, ajustadores de seguros que vienen en los autos, nos vienen escuchando. Las personas tienen horas en el auto, ¿saben qué? Haga lo posible por ir a su casa o detenerse en una tienda, comprar agua natural y estarse hidratando. Es importantísimo. Yo sé que no hay baños en la Ciudad de México, yo lo sé. Pero es importante hidratarse porque está haciendo mucho calor. Y ya estamos en el tiempo en donde dan los golpes de calor, que cuando da el golpe de calor es más peligroso que si usted necesita buscar un baño ¿no? después de tomar agua. Yo prefiero buscar un baño a que me dé un golpe de calor, ¿eh? se los digo con toda franqueza. Entonces, ayúdense... Tomando agüita a esta hora de la tarde hace bastante, bastante calor y lo que está también caliente es la política nacional. ¿sí? Ya López Obrador ya, ya reveló finalmente, ya reveló cuál es la idea que tiene para el INE y para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quitar a todos los consejeros, quitar a todos los magistrados y que los elija el pueblo. Que los elija... el ¿Quién es el pueblo? El pueblo es López Obrador, hombre. Mire, cada vez que oiga usted que el presidente mexicano dice el pueblo, se refiere a él porque él se asume el como el pueblo. Ya, hablemos las cosas claras como son, dejemos de andarnos por las ramas. Él se asume como el pueblo. Entonces quiere que el pueblo elija a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal. ¿Se lo va a permitir la oposición? Bueno, pues hoy la balcada del PAN en el Senado de la República advirtió que no pasará la iniciativa de reforma electoral anunciada por el presidente de la República. Julen Rementería del Puerto, coordinador de los senadores panistas, adelantó que no se va a permitir que se destruya los órganos electorales. Dijo que el partido está de acuerdo en perfeccionar al INE y al tribunal, pero de ninguna manera desintegrar a estos institutos. Vamos con mi compañero Misael Zavala, quien es reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene pues, más información de la posición de los legisladores. Adelante Misael.
0: Jesús Martín, buenas tardes, Te saludo, saludo también a todo Hitorio, pues efectivamente pues hoy el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, Julián Rementería, pues ya le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijo que su reforma electoral no pasará con los votos de Acción Nacional, ya que el panista aseguró que su partido no dará estos eh, apoyos para la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que esta iniciativa pues estaría frenando en el Senado de la República. En una conferencia de prensa, el senador panista sostuvo que escucharon la propuesta del presidente López Obrador, pero pues con este eh, con este asunto del Tribunal y del Instituto Nacional Electoral le pidieron que respete los tiempos para el relevo de los magistrados del Tribunal Electoral y también de los consejeros del INE y que no quiera removerlos con anterioridad. Definitivamente, Yulén Reventería le dijo que el Partido Acción Nacional no dará los votos para violentar la norma que no cuente eh, con acción nacional para destruir al INE ni al Tribunal Electoral. También se posicionó al respecto la vicecoordinadora de esta bancada en el Senado, Kenia López Rabadán, quien coincidió en que la propuesta no tendrá los votos del Alde Azul y pidió al bloque opositor, es decir, al PRI, al PRD y al Movimiento Ciudadano, que tampoco no se mueva para frenar esta iniciativa. Y esta iniciativa también sostuvo que acción nacional. Seguirá defendiendo a las instituciones y al pueblo de México. Jesús Martín, también te comento que en esta conferencia de prensa, la senadora Xochitl Galvez Ruiz presentó pues un juguete de Legos para armar la llamada Casa Gris, donde vive el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Houston, Texas, y afirmó que pagará un viaje gratis la panista a Houston, a quien arme con Legos una casa más grande de la que construyeron en el Senado. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar a la senadora Xochitl Galvez? Les
7: presento la Casa Gris para que se entretengan en armar el caso. Con este juguete nosotros, nosotros hoy queremos recordarles que si quieren demoler lo que es una realidad, nosotros aquí se los vamos a construir todos los días. Esta Casa Gris representa cómo la 4T ha armado un gobierno impune, opaco y corrupto. Esta casa representa los privilegios que nunca se acabaron y que tanto criticaron.
0: Jesús Martín, pues la panista pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que explique de dónde salen estos ingresos para rentar una mansión en Houston, Texas. También porque la casa está relacionada con un eh, pues alto funcionario de una empresa que tiene contratos con petróleos mexicanos. Jesús Martín, hasta aquí la información.
3: Bien, pues muy difícil la situación ahí en el Senado. Gracias por la información, Misael. Buenas tardes, Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues aquí es, es una prueba de fuego, ¿eh? Si la oposición no se une, y lo digo concretamente por el PRI, que anda dando tumbos, sí, anda dando ahí tumbos de ¿me voy con la alianza o, 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 o me voy con el presidente para que no me saque mis cuentas y mis casas que tengo? Sí, 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 es la verdad. A ver, en los medios de comunicación tenemos que decir las cosas como son. ¿Por qué ve usted al PRI que está dando tumbos? No se deciden, no se deciden. Este puede ser el primer gran fracaso de la alianza. ¿eh? Si permiten que pase una reforma en donde el único objetivo no es que el pueblo elija consejeros y magistrados. En donde se busca destrozar al INE. ¿Para qué? Alguien va a decir, ¿para qué Jesús Martín? Para que la Secretaría de Gobernación organice la elección presidencial de 2024. Por favor, señores. De verdad, hay alguien en este país que esté de acuerdo en que las elecciones vuelvan a suceder como cuando se eligió a Carlos Salinas de Gortari. Hasta el más, perdóneme la palabra, no debía decirla, pero hasta el más chairo no podría estar de acuerdo en eso. Y todavía va a haber gente que diga, sí, que las haga gobernación, porque cuando Bartlett se le cayó el sistema, fue la mejor elección que hubo. Me encantaría leer a uno de esos trasnochados escribir algo semejante. ¿Para qué se busca destruir la línea al tribunal? Primero, para que no haya tribunal. Y en segundo lugar, para que Gobernación otra vez haga los, las elecciones. Y alguien va a decir, no, es que se busca un INE, un INE independiente. Ah, sí, que lo elijan los legisladores de Morena, ¿no? Los consejeros. Estamos perdidos, señores. Vamos a ver cuál va a ser el compromiso de los partidos de oposición para que en estos dos años y meses que le hacen falta a la presente administración Se destruya lo menos posible De lo que nos queda de instituciones En el país, hoy por lo pronto ya el PAN Ya lo dijo, ¿eh? que no lo van a permitir PRD no ha dicho nada hasta este momento Y el PRI pues tampoco ha dicho Esta boca es mía Bueno son las 7:37, Las 7.37 con del centro de la república mexicana entonces, yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX. Al ratito le voy a decir cómo va a quedar el hoy no circula para mañana, sí, efectivamente, no van a circular ni cero ni doble cero. A mí en lo personal me parece que es excesivo, pero bueno, mejor que dejen de usar combustóleo, ¿no? Por ahí, mejor. El presidente de nuestro país reveló que enviará a la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución en materia electoral. Bueno, ya le habíamos comentado esto, ¿no? Y es precisamente la reacción de Yulen Rementería. Pero le comento esto para que usted escuche al presidente mexicano. Dijo que con esto busca que no haya magistrados sin vocación democrática y así se pueda garantizar el voto libre y secreto sin fraudes electorales. ¿Fraudes? El instituto que busca destruirse es el que le dio el triunfo al actual presidente es insólito lo que estamos escuchando Escucha usted se acabó,
4: o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo los consejeros y magistrados eh, los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes de inofetable honestidad cada poder va a presentar a 20 ciudadanos 60 para el caso de consejeros ...y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. De que saque más votos, ese va a ser el presidente.
3: Pues no, eso no va a pasar. O sea, le voy a decir por qué. Porque López Obrador dice que sean eh, consejeros verdaderamente independientes y comprometidos con la democracia. ¿Sabe quién es la gente independiente y comprometida con la democracia? La que lo barbea López Obrador... La gente que es crítica, por muy inteligente, muy independiente que sea, son sus adversarios, son conservadores, son vivís. No, 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 no hay posibilidad de creer en esto, no. Y bueno, pues lo saben evidentemente dentro de los partidos de la oposición y también de quienes están y han estado dentro del Instituto Nacional Electoral. En la línea telefónica está el maestro Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Estimado maestro Marco Antonio Baños, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas
7: tardes. Buenas tardes, don Jesús Martín. Los saludo con mucho afecto y también a todo su amplio auditorio.
3: Está a punto de matar el presidente al Instituto Nacional Electoral, al árbitro, al Instituto Ciudadano, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Estamos ya en los últimos momentos de la existencia de estos institutos?
7: Bueno, yo creo que lamentablemente, eh, por la forma en que se vienen dando las cosas, por el efecto que va a tener la revocatoria de mandato y por las declaraciones recientes de Ignacio Mier como el líder de Morena en la Cámara de Diputados, donde dijo que a más tardar en septiembre podría eh, cristalizarse la reforma electoral, yo pienso que sí, que hay un peligro fuerte de que el Instituto Nacional Electoral como un órgano autónomo y el Tribunal Electoral como una institución que forma parte del Poder Judicial, pues tengan eh, transformaciones que generen eh, la muerte de la imparcialidad con la que ha trabajado esta institución. Es un pleito donde, lamentablemente, el primer mandatario pues ha encontrado todos los elementos habidos y por haber, y los que no los ha inventado, para ir eh, paulatinamente deteriorando la imagen de la autoridad electoral. Ahora, a propósito de la revocatoria, pues fue una especie como de trampa perfecta, porque por un lado le niegan los recursos para organizar la revocatoria y para poder instalar todas las casillas que se necesitaban, y por el otro hay un enorme litigio, primero para que se pudieran utilizar copias en papel para eh, eh, recabar las firmas, nada más eh, tramposo que eso. Luego, en segundo lugar, pues vienen todos estos eh, reclamos sobre eh, las medidas cautelares y las eh, ratificaciones que de esas medidas cautelares hizo el Tribunal Electoral por el activismo de los servidores públicos, y por si fuera poco, pues eh, se lastiman las bases de la institucionalidad democrática que teníamos construida en los últimos 32 años con este decretazo que reinterpreta la propaganda gubernamental. Podemos estar de acuerdo que vivimos un modelo cerrado, que sería mejor tener un modelo de otras características, pero el hecho concreto, Jesús Martínez es que la base constitucional que regula la revocatoria de mandato y que le prohíbe a los servidores públicos intervenir en la propia revocación de mandato, fue retomada del 41 constitucional que regula lo mismo para las elecciones locales en una base aprobada en 2019 por Morena, por los congresos de Morena, que eh, donde ellos tienen mayoría, y luego la ley de revocación de mandato que se emitió en septiembre del año pasado, también fue aprobada por Morena. No les gustó porque el presidente no podía decir nada, porque el INE, le ordenaba que sistemáticamente dejara de intervenir en, en el proceso de revocatoria y porque venía el aeropuerto y entonces acribillaron al INE diciendo el INE es un censor, es algo así como el tribunal de Tomás Torquemada, lo que dijo el secretario de, de, de gobierno de la Ciudad de México, que es muy lamentable la forma en que se expresó de la autoridad electoral y ahora lo que estamos viendo es, francamente, una eh, ridiculez en la en la propuesta que ha hecho López Obrador para que los consejeros y los magistrados sean electos por voto popular, cuando eh, evidentemente estamos en presencia de organismos que cumplen con una función eminentemente técnica, muy especializada, y donde además eh, la autonomía que tienen estas instituciones pues obliga a un proceso de una elección indirecta como ocurre para los consejeros con la Cámara de Diputados y como ocurre a través de la Cámara de Senadores con los magistrados. Pero ya me imagino consejeros haciendo campaña, consejeros que son votados por las mayorías que eh, de adeptos del partido que gobierna. No, eh, ahí estaríamos eh, en presencia ya de una institución que finalmente terminaría siendo elegida por las mayorías del partido gobernante y que terminaría siendo lo que diga el presidente de la república que ha resultado hoy día muy incómodo para ellos porque justamente no hacen lo que ellos quieren.
3: Pero aquí el asunto es cómo es posible que un presidente de la república quiera desaparecer el instituto que le garantizó transparencia en la elección que él ganó y en el tribunal que calificó la elección en la que él ganó. ¿Ante qué estamos? Eh, ¿Estamos ante una venganza de, del 2006, del 2012? No lo dudaría, pero parece que estamos ante una situación de desquites político-personales. Y la, la otra pregunta que le quiero hacer, ¿a poco los millones de México? Porque somos millones los mexicanos que no estamos de acuerdo. ¿Cómo está haciendo las cosas Andrés Manuel López Obrador? Somos millones, aunque lo dude mucha gente. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante la destrucción de los institutos electorales independientes que tenemos, maestro?
7: Pues eh, yo creo que sí se trata, respondiendo a la primera eh, pregunta, de una venganza particularmente con lo que pasó en opinión de López Obrador en la elección del 2006. Él no digiere que perdió la elección del 2006, cuando además múltiples estudios de diversas características indican sí. claramente que la pequeña diferencia de medio punto porcentual que tuvo Felipe Calderón sobre López Obrador es legal, es válida, y que de acuerdo a las reglas él fue quien ganó la elección presidencial. Él sostiene que se le hizo fraude, y recientemente lo acaba de decir de nuevo, o sea, cada vez que puede y cada vez que lo necesita lo dice. Y entonces toda la todo el activismo en contra del INE se ha vuelto exactamente eso, la expresión de un cobro de factura, de una venganza en contra de una institución que después en la elección del 18 simplemente actuó con una imparcialidad y le levantó la mano a quien obtuvo legítimamente la mayoría de votos, que fue él mismo. Y esa parte me parece importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer los millones de mexicanos? Yo creo que lo, lo que tenemos que hacer los millones de mexicanos es utilizar todos los causas institucionales que hay. Y de entrada hay que exigirle a los partidos de la oposición que en el Senado, que es donde pueden realmente hacer una cuestión, eviten que la reforma constitucional para elegir magistrados o o consejeros electorales eh, pase, porque al final de cuentas para poder hacer una elección de consejeros o magistrados habría que modificar el artículo 41 de la Constitución que establece el método de selección de los consejeros electorales y también la propia Constitución dice cómo elegir a los magistrados. Entonces yo creo que eso tendría que ser revisado en las mayorías calificadas que se tienen que construir, particularmente en la Cámara de Senadores creo que la oposición sí tendría forma de impedirlo y entonces los mexicanos se lo tenemos que exigir a los partidos de oposición. La otra la otra cuestión que me parece a mí importante es evidentemente viene la revocatoria de mandato y entonces aquí la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Un resultado que diga que el 90% de los que fueron apoyan que se quede López Obrador y el 10% no o nos volcamos a las urnas y entonces ponemos una votación que puede establecer un 55-45, que puede establecer eh, un eh, 52-48. O sea, hay que analizar con mucho cuidado y resolver con los instrumentos que tenemos hoy día la eh, forma de posicionarnos y de exigirle al gobierno que deje de estar lastimando las instituciones que mucho trabajo han costado eh, construir en este país.
3: Ay, maestro Marco Antonio Baños, verdaderamente está... A ver, dígame una cosa para que no quede duda algunos que están escuchando este programa de noticias. Andrés Manuel López Obrador perdió la elección de 2006, digo, para que quede claro, ¿la perdió o se la robaron?
7: A ver, esto no es una opinión, es una evidencia. ...hay estudios, hay revisiones... ...que se han hecho con amplitud... ...de las boletas de voto por voto... ...y López Obrador perdió las elecciones del 2006... ...no hay vuelta de hoja... ...aquí los votos que se metieron... ...y que fueron mayoritarios... ...aunque con una diferencia menor... ...en favor de Felipe Calderón... ...son legales y Calderón ganó una elección... ...de una forma apretada, pero la ganó... ...como la ganó de manera desahogada... ...y de manera legítima también... ...López Obrador en el 2018... ...pero él sigue este aferrado al pasado sigue diciendo que le robaron la elección del 2006 y sigue utilizando un discurso populista como que si estuviera colocado en la oposición y no en el gobierno. Y entonces, desde esa perspectiva, disfraza una serie de falencias en la prestación del servicio público por parte de la Cuarta Transformación y desde otra perspectiva también está queriendo este impulsar cambios que serían terribles para el país en términos de, de democracia claro.
3: bien, pues se parece que el balón está en la cancha de los partidos de la oposición que hoy más que nunca neces los necesitamos para evitar que este despropósito de venganza personal pase, eh, Marco Antonio Baños, muchas gracias, ex consejero, gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio en esta tarde,
7: gracias Jesús Martín, le mando un saludo y al auditorio también fuerte muchas abrazo gracias. maestro,
3: que le vaya muy Hasta bien
7: luego. de todo lo que
3: hemos hablado que se grabe muy bien desde estos micrófonos a nivel nacional. Si López Obrador con esta reforma lo que quiere es vengarse, hoy hay una evidencia científica que la acaba de confirmar el maestro Marco Antonio Baños, y no nos importan si van y vienen libros, libritos, librotes y libelos. López Obrador perdió, así, con mayúscula, bien pronunciado, perdió la elección de 2006. Y el que ganó fue Felipe Calderón, que finalmente fue presidente por seis años. ¿Quiere vengarse López Obrador de, lo que, de esto que se está diciendo? Esa es una verdad incuestionable. López Obrador perdió la elección presidencial de 2006. Y perdió también en el 2012. Ahí no hay duda. Perdió frente a Peña Nieto. Pero perdió la del 2006. Y el que se diga la verdad sí, puede doler. Pero eso no es ninguna justificación para que esté presentando una, un proyecto de reforma para destruir al instituto que confirmó científicamente que perdió en el 2006. Ya es presidente, ya ganó, pero pues no se asume. No se asume. Señores de la oposición, se les necesita a usted hoy más que nunca, porque los ciudadanos, si votáramos, le puedo asegurar que no pase esa reforma. Pero estamos a ustedes. Y el PAN y el PRD tienen que hablar duro con Alito para saber de qué lado está en esto, en lo de la reforma electoral. No puede pasar semejante bodrio de propuesta. ¿eh? No puede pasar, porque lo que quiere es que se elijan consejeros y magistrados a modo de Morena, a modo del presidente. Pues ya, mire, mejor cancelen las instituciones y que se vayan las elecciones a gobernación. Sería más sensato, sería más honesto decir le quiero que las cosas sean así y no fabricar un a modo ¿sí? con gente únicamente a gusto del movimiento de regeneración nacional es todo un tema ¿eh? Faltan nueve minutos para que sean las siete ¿eh? nueve minutos para que sean las siete le invito para que me dé su opinión a través de twitter arroba jesús martín mx jesús martín mx y a través de youtube en el canal jesús martín mx bien continuando con otras noticias con otras noticias, entramos en contacto con Juan David Castilla, él es nuestro corresponsal en Veracruz. Quiero informarle, así, le, le doy así una entrada de la, de la información, el juez de distrito, un juez de distrito negó a José Manuel Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, la suspensión definitiva del amparo al considerar improcedente, por lo que va a permanecer en el penal de Pachoviejo. Juan David Castilla, corresponsal, adelante, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, como lo comentas, José Manuel del Río Virgen, ex colaborador del senador Ricardo Monreal, va a continuar en el penal de Pachoviejo, que se encuentra en el municipio de Cuatepec, esto en la región capital del estado de Veracruz. Como bien lo mencionabas, Jesús Martín, el juez décimo séptimo de distrito, Jesús Arturo Cuellar Díaz, negó a José Manuel la suspensión definitiva en el amparo 49 y diagonal dos al considerarla improcedente. Por esta situación, el exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado eh, recordar también que es señalado de homicidio doloso calificado en Agabio de Remigio Tobar Tobar, ex candidato de Movimiento Ciudadano en la Alcaldía de Casones de Herrera. Esto, estos hechos que ocurrieron, Jesús Martín, recordar dos días antes de las votaciones del pasado 6 de junio. Eh, por estos hechos, el exfuncionario permanecerá recluido y lo hace desde pasado diciembre eh, lo que confirmó ya el juez mencionado al desechar la solicitud de modificación de la suspensión definitiva promovida por la defensa, Jesús Martín vamos a darle seguimiento a este tema había rumores de que posiblemente salía el próximo viernes que sería liberado, sobre todo los de Movimiento Ciudadano lo comentaban, sin embargo ya con esta decisión del juez pues permanecerá todavía un tiempo en este penal de Pacho Viejo, Jesús Martín
3: Vaya, pues estaremos atentos a reacciones de Ricardo Monreal, porque fue su colaborador, ¿no? Ahí en la Jocopo.
8: Sí, claro que sí. De hecho, hasta este momento no ha habido una postura, pero pues creemos que no le cayó nada bien esta noticia a Jesús Martín.
3: Correcto. Gracias por la información que tengas. Muy buenas tardes. Excelente tarde, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto allá en Veracruz. Son las 6 de la tarde con 54 minutos, las 6 de la tarde con 54 y Minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, a ver, vamos a empezar antes de ir a los anuncios a comentarle que autos no van a circular el día de mañana. Tenemos contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México. Y sí, efectivamente, habría interpretado yo en lo personal eh, lo que originalmente sucede con los autos cero y doble cero, están exentos de toda medida, pero no, van a dejar de circular también. Aunque tenga carrito eléctrico. Pues sí, porque los eléctricos son los doble ceros, ¿no? Los, los completos... ¿Eso sí están exentos los eléctricos? Están hechos unas pelotas de cómo han hecho... ¿Sí o no? Lo han complicado tanto el asunto del hoy no circula. Este sí, pero este no. Ah, pero este no. Pero, pero este sí. este ¿Saben qué? Mejor ya... También los ceros, doble ceros ya no circulan. Ah, pero que si tiene doble cero, pero es eléctrico, entonces sí. Y, y, y el híbrido, pues... Como que tantito, ¿no? Nada más tantito, nada más que acelere y que no desacelere. Es un lío, ¿eh? Después de los anuncios le voy a tener un resumen con las noticias más importantes. Después del resumen, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Después de nuestros compañeros reporteros le voy a tener todo, así, o se lo voy a leer puntual, coma y punto, de cómo está el criterio para no circular el día de mañana, para que no haya ningún tipo de duda. Entonces, después de los anuncios, le tengo esta información. Anuncio, regresamos.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos
3: las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos muy buenas tardes, buenas noches ya a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de las siete de la noche, hora del centro de la República Mexicana, desde las seis de la tarde le estoy acompañando con las noticias en el Heraldo Radio, en todas las emisoras del Heraldo Media Group en la República Mexicana, si usted que me escucha a partir de las siete, quiere escuchar nuestro programa desde las seis, desde las seis de la tarde, puede hacerlo a través de nuestra página de internet, www.heraldo.com de México a través de nuestra aplicación del Heraldo de México y también eh, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX aquí tengo un canal en vivo en donde usted tiene hasta un chat en donde me puede enviar sus comentarios sus opiniones y todo lo que usted guste y mande eh, Jesús Chapa Delgado muchísimas gracias hasta cuándo van a aprender a hablar correctamente y dejar de decir niños y niñas todos y todas sabe quién implementó esa forma de hablar fue Vicente Fox, fue Vicente Fox. Chiquillos y chiquillas, ¿te acuerdas? Chiquillos y chiquillas. Mire, Vicente Fox, sí, ahora que se están diciendo de esta forma inclusiva de hablar y demás, pues era un hombre rancherote, ¿no? Pero así si algo le debo admirar a, a, a Vicente Fox es que cuando se convirtió en presidente de México se preparó, pero con mucho, mucho esfuerzo. Estudió su carrera, terminó su carrera en el Ibero. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Vicente Fox? Aunque dijera chiquillos y chiquillas. Soy presidente de México y voy a aprender a hablar inglés. Eso hizo Vicente Fox. Y se puso a aprender a hablar inglés. Y decía chiquillos y chiquillas, pero después hablaba un inglés perfecto cuando hacía sus giras de trabajo y demás. Si Vicente Fox se hubiera encontrado con el método COE, cuando él era presidente, otro gallo le hubiera cantado Exacto. ¿Sí o no, Carlos Guillén, director de COE? Bienvenido ¿Cómo estás, Exacto. Jesús Martín? Igualmente, gusto estar aquí en tu programa Ese es un ejemplo, ¿no? De, de cuando sí. alguien necesita y quiere aprender inglés, pues claro. se aplica, así sea, sí. muy dicharachero como Sí, lo no estuvo diciendo. con nosotros, pero... Sí, sí, hubiera, estado sí, bien, hubiera estado bien, hubiera estado bien. perfecto, ¿no? Sí, El hubiera inglés. aprendido más rápido tal vez. Sí, fluidez verbal, ¿no? Pensar sí. en inglés para poderlo hablar de manera fluida, ¿no? Un presidente lo necesita, los diputados lo necesitan, los políticos, los científicos, todos necesitamos hablar inglés. Platícanos de tu método de COE, Carlos Guillén, bienvenido. Gracias, Jesús Martín. Sí, nosotros en COE llevamos ya 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Utilizamos el método FASANISI, que es un método diseñado para cada persona. Todos aprendimos de distinta manera, Jesús Martín. Hay gente que aprende de manera visual uh -huh. desde muy pequeño. En la universidad hay gente que aprende de manera auditiva o kinestésica, uh -huh. ¿cierto? Entonces, dependiendo del canal de aprendizaje, va a ser más fácil, práctico, dinámico. Es decir, vamos a darle el gusto al inglés. Porque mucha gente dice, el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces vamos a quitar esos paradigmas del no se puede y le vamos a decir, mira, de esta manera, de un método totalmente natural. Primero hablar, después a leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Y si tú eres, por ejemplo, más visual para aprender... Uh -huh. Pues lo vamos a enfocar de esa manera Hacer un traje a tu medida en el idioma inglés Me preguntaban hace unos días que el método incluye la, la programación neurolingüística A ver, coméntanos cómo Así han integrado es. esta programación Lo hemos integrado de manera positiva Es decir, tenemos diferentes talleres online, Jesús Martín Cabe mencionar que tenemos ya 12 años trabajando de manera virtual ¿Eso qué quiere decir? Experiencia Estamos certificados, no estamos ensayando Y que de la manera online tenemos talleres en vivo y en directo Talleres de audio, video, música, clubs de conversación, uh -huh. lectura, gramática hasta el final. Y todos esos talleres te van a permitir poder fortalecer ese canal de aprendizaje. Por eso, programación neurolingüística es identificar el estilo de aprendizaje al si sí se puede aprender inglés. Ahora el fin de semana que estuvimos viendo los Oscars había transmisiones que hablaban en el inglés puro. Si si yo estudio, voy a poder entender los Oscar la transmisión Totalmente. en inglés... El próximo año Totalmente Tú vas ¿Eh? a poder tener Educado bien el oído Porque de eso, de eso se trata En tres meses Ya estás hablando el inglés En nueve meses Podrás expresarte De manera fluida uh -huh. Y en un año Ya tienes el dominio Total del inglés Para que disfrutes Los Oscars. ¿De lo, ¿Y, y cu un, cualquier película En inglés? Cualquier sí. película sí. Digo, tenemos diferentes talleres es A lo que vamos, ¿no? Uh -huh. Vamos a perfeccionar El idioma Eso me gusta uh -huh. Exacto Mucha gente dice Es que el inglés Lo he aprendido En la escuelita tradicional Pues ahí te van a enseñar Lista de verbos El verbo tuvi y ponte a estudiar. Entonces nosotros vamos a quitar esos, esos no se puede. Y tenemos talleres online Todos los días, Jesús Martín Te puedes conectar desde tu casa, desde tu trabajo De lunes a domingo Tenemos horarios flexibles y programables Si yo voy aprendiendo más lento el inglés Más lento que otras personas El maestro me va aguantando, Exacto. me va ayudando Vamos a ir a tu ritmo Es ah, decir, okay. cada persona tiene un nivel adecuado Es decir, un nivel. tú puedes tener un nivel alto, medio, insuficiente Y hay gente que dice Mira, tengo mi test de nivelación Lo podemos hacer nosotros en COE Y te vamos a garantizar que realmente lo vas a poder hablar entender, leer y escribir. Y lo más importante... Pensar en inglés. Y eso no es todo, Jesús Martín. Desde el celular puedes bajar la aplicación de COE Ajá. y sigues practicando el inglés 24-7. ¿Qué te parece? Para poder eh, aprender, en lugar de estar chateando, mejor Exacto. nos metemos a la aplicación mejor de Mejor practicar calle. el inglés de una manera fluida. ¿Desde qué edad? Desde los siete años. Tenemos un programa exclusivo para niños de 7 a 12 y de adultos hasta 70 años de edad. Muy bien. Teléfono, no están leyendo claro sí. los números. Vamos teléfonos. a dar la promoción. Vamos a dar el teléfono. Es el 55 28, 28, 28. Muy fácil de aprender, Jesús Martín. 55, 30, 28, 28, 28. Aprendes el 55, 30 y luego tres veces el número 28, ¿no? Vamos a dar solamente 10 minutos a partir de este momento. Sí. Eh, 7, 16, ¿te parece bien? Sí. Toda la gente que mande WhatsApp, WhatsApp, ¿eh? con la palabra inglés, mensaje de texto uh -huh. o una llamada perdida, va a recibir un 50% de descuento, Jesús Martín en todos los pagos mensuales, mitad de precio, uh -huh. ¿sí? Pero eso no es todo, las primeras 200 personas que ya estén ma ahorita mandando el WhatsApp, las primeras 200 van a recibir dos cosas. Plan familiar 2 por 1, es decir, puedes invitar a un familiar totalmente gratis, 2 por 1 uh -huh. y cero inscripción en todos los meses, nunca vas a pagar inscripción. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Número telefónico es otra vez, por favor. 5530 y 3 veces 28 al final. 55 cincuenta y 28 treinta, veintiocho, 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 va usted manejando, no se me distraiga, nada más aprende cincuenta y 28 treinta, veintiocho, también una llamada perdida, ¿No? Puede ser
1: llamada perdida,
3: WhatsApp, con la Ajá. palabra inglés, o mensaje de texto, solamente una vez que nos coloquen eso, y más adelante un asesor cultural, te regresa la llamada, te explica sin compromiso, Jesús Martín, eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ajá. Porque creo que por llamar no se cobra ni por mandar WhatsApp. ¿Sí ¿Por? No? por supuesto, entonces, sin compromiso, toda la información Exacto. de la gente que te llame o que mande la palabra inglés En este momento Exacto, lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión Porque el inglés no es un gasto, es una inversión Y es el idioma de los negocios Nos faltó mencionar eso Jesús Martín Número otra vez por favor Es 28 Otra vez 55 30 y 3 veces 28 al final. Correcto. Carlos Guillén, muchas gracias. No, por a ti, Jesús Martínez, vamos para servirles. COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados. Manda ya tu WhatsApp al 5530, 28, 28, 28. Gracias, Carlos. Gracias. Son las 7 con 8. Este es un resumen con lo más destacado resumen de noticias en el Heraldo Radio le informo que en el Heraldo Radio el maestro Marco Antonio Baños platicamos con el exconsejero del INE declaró que la revocación de mandato es una trampa perfecta para desprestigiar al INE porque primero le negaron los recursos para realizarla correctamente y por otro lado le exigen difusión, aceptación de firmas en papel y le reclaman al tribunal por las medidas cautelares impuestas por los mismos que ahora son gobierno, ¿no? Que están en y es que está en peligro de desaparecer los organismos autónomos para convertirlos en instituciones que cumplirán cualquier capricho
7: del presidente en turno. Escúchelo usted. Yo pienso que sí que hay un peligro fuerte de que el Instituto Nacional Electoral como un órgano autónomo y el Tribunal Electoral como una institución que forma parte del poder judicial pues tengan eh, transformaciones que generen eh, la muerte de la imparcialidad con la que ha trabajado esta institución. Es un pleito donde, lamentablemente, el primer mandatario, pues ha encontrado todos los elementos para ir eh, paulatinamente deteriorando la imagen de la autoridad electoral. Ahora, a propósito de la revocatoria, pues fue una especie como de trampa perfecta, porque por un lado le niegan los recursos para organizar la revocatoria y para poder instalar todas las casillas que se necesitaban, y por el otro hay un enorme litigio, primero para que se pudieran utilizar copias en papel para eh, eh, recabar las firmas,
3: la Secretaría de Salud registró este martes 2758 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas para un total de 5.654.311 infecciones desde el inicio de la pandemia. Durante la última jornada se contabilizaron 84 muertos a consecuencia de coronavirus para un acumulado de 322.854 defunciones, de acuerdo con la cifra oficial. <risa> Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental revelaron que en 2021 representa el año más violento para a los activistas ambientales en México. En su informe, el Centro Mexicano del Derecho Ambiental detalló el registro de 108 actos de ataque en los que se perpetraron alrededor de 238 agresiones además de 25 asesinatos. La Universidad Nacional Autónoma de México creó el doctorado en enfermería el cual se podrá cursar en las Facultades de Estudios Superiores Iztacala y Zaragoza en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la UN... NAM explicó que el doctorado tiene la finalidad de formar investigadores del más alto nivel que sean capaces de desarrollar investigaciones originales para impulsar el avance de la enfermería. Tras dos años de llevarse a cabo la puerta cerrada este 2022, la representación teatral. Teatral. No es una iniciativa de la Iglesia Católica, no. Lo que pasa en Iztapalapa es un, una obra de teatro que hace la gente en Iztapalapa, nada más ni nada menos. Pero bueno, tras dos años de llevarse a cabo a puerta cerrada esta representación teatral de los vecinos de Iztapalapa con motivo de la pasión de Cristo se realizará de forma mixta con actividades presenciales durante el Viernes Santo tienen que se estima una asistencia de 1.5 millones de personas El gobernador de Nuevo León, Samuel García reveló que en una reunión que tuvo con el presidente mexicano logró acuerdos para arreglar entre comillas el tema de la escasez de agua en la entidad a través de proyectos en conjunto Samuel García no dio detalles de los acuerdos establecidos con el presidente, pero su idea es resolver el problema de agua que vive la entidad. Veterinarios del zoológico de Tampa, Florida, en los Estados Unidos, realizaron una operación para retirar partes craneales dañadas por cáncer de piel en un gran Calao, bicorne, ave llamada comúnmente como tucán asiático, al retirar las células dañadas se complicó la operación, por lo que decidieron sustituir partes orgánicas con prótesis diseñadas e impresas en 3D. Esta es la primera operación en su tipo, aseguraron los veterinarios. En más información que le tendré a detalle, más adelante, durante los primeros dos meses del año, los delitos de alto impacto en Ciudad Nezahualcóyotl. Escuche usted esta noticia, se multiplicaron. El municipio gobernado por Adolfo Cerqueda registró un incremento de hasta el 40% comparado con el año anterior, lo que nos faltaba. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, los asaltos con violencia aumentaron un 40% en esa... Lo que nos faltaba, una falta de presencia de gobierno en Ciudad Nezahualcóyotl Hay 262 carpetas de investigación abiertas por ese delito, frente a lo registrado el primer trimestre del año, hace 12 meses, cuando hubo 187 casos. En cuanto a los asaltos en el transporte público con lujo de violencia, Ciudad Neza registró 81 casos en el arranque de este año, 20% más de lo visto en el mismo periodo de 2021, cuando sumó 68 incidencias de este tipo. Más adelante le voy a tener más detalles de la situación grave que se está viviendo el deterioro que ha registrado Ciudad Nezahualcóyotl a, eh, dándole a conocer más detalles de estos datos que hoy son públicos y usted los puede comprobar. Hasta aquí la noticia se resume, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza a las siete con trece, en las siete con trece horas del centro de la República Mexicana. Antes de saludar a mis compañeros reporteros urbanos, rápidamente le comento, yo estoy verdaderamente sorprendido con esto porque, mire, se nos ha dicho de mil y una de un formas de que no, que la, la, la incidencia delictiva va a la baja. ¿Sabe cuál es el único municipio en el Estado de México que va contracorriente a datos que hablan de una disminución en, en, en los índices de delincuencia? Ciudad de Zahualcóyotl. Mire que en la anterior administración ciudadana de Zahualcó, había avanzado muchísimo, había avanzado muchísimo, pero ahora estamos yo en lo personal estoy muy sorprendido con lo que ha hecho el presidente municipal de Morena, Adolfo Cerqueda. El hombre anda de viaje, se fue a Chile, eh, eh, Adolfo Cerqueda se fue de gira a la municipalidad de Peñalolén, Peñalolén, así se llama en Chile, para compartir las experiencias en el trabajo de seguridad pública en esa localidad, es, es decir, se fue allá caravanear allá a Chile y resulta que su municipio está patas para arriba en materia de seguridad. Patas para arriba está Nesa. ¿Y, y, y por qué lo no digo con ese énfasis? Porque muchas veces tuvimos aquí al presidente municipal de Nesa aquí el anterior. Y pudimos constatar y vimos con muy buenos ojos y, y estábamos muy contentos de que Ciudad Nesa había logrado avanzar en el tema de la seguridad, en el tema de la infraestructura, en muchos asuntos. Y ahora con datos comprobables, con datos comprobables, el gobierno de, de Adolfo Cerqueda, en Nezahualcóyotl, pues prácticamente está ausente, inexistente. ¿O cómo se explica usted? 40% de incremento en, en los delitos comparado al año anterior. Son datos del Sistema Nacional de Seguridad. Nadie los está inventando, ¿eh? Nadie los está inventando. 40% más, con 262 carpetas de investigación abiertas por ese delito frente a lo registrado en el primer bimestre del año, hace 12 meses, cuando hubo 187 En lugar de que disminuyeran con cerqueda estas carpetas, se le incrementaron a 262 En cuanto a los asaltes al transporte público, mucho cuidado, ¿eh? Si usted va a Ciudad Mesa en transporte público... Cuidado, cuídese, de una vez se lo digo, ¿eh? para que no haya dudas. Asaltos con lujo de violencia en esa se registraron 81 casos en el arranque de este año y 20% más de lo visto en el mismo periodo de 2021. Así cuando se suben, se sube usted a un transporte público de Nesa y se le va a aparecer un tipo con pistola. ¿eh? Tenga cuidado, porque no han hecho nada hasta este momento, nada en contener el crimen. Y Adolfo Cerqueda, ¿dónde está? Paseando por Chile. No, pues sí. Para eso me gustaban. Para eso me gustaban. Siempre se los había dicho, pero pues ahí está. ¿Qué va a decir ahora el presidente municipal de Nesa? ¿Me va a llamar por teléfono para decirme, no, Jesús Martín, no es cierto? Pues a ver, finalmente, qué es lo que ocurre. Pero no podemos dar pasos para atrás, Adolfo Cerqueda. No se pueden dar pasos para atrás de esa manera. Usted tenía la obligación de replicar lo bien que se hizo en la anterior administración. Y ahora resulta que pobres habitantes de Nesa que han estado sufriendo las de Caín durante estos primeros meses de administración. A ver finalmente cómo se ponen las pilas, Adolfo Cerqueda, para poder incrementar la seguridad como estaba, ya no mejorarla, por lo menos como estaba, señor Cerqueda. Son las 7 con 7:17, las 7:17 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Te saludamos con agrado con la información vehicular de la zona del circuito interior. Fíjate que Desde hace algunos días, bueno, pues, usted ha estado realizando pues estas actividades por parte de elementos de tránsito, los cuales cierran si la incorporación del circuito interior hacia la zona de la calzada de Tlalpan, en dirección a la sur. Esto pues genera algunos juegos vehiculares en los carriles laterales del circuito pero sin duda pues mejora las condiciones viales de Tlalpan sobre todo uh, pues, a esta hora ya de la tarde noche para quien se traslada hacia la zona sur algunos automovilistas bueno pues tienen que avanzar sobre pues las calles eh, precisamente de esta colonia portales de esta zona hacia la zona del eje ocho, pero bueno, pues ya posteriormente a través del eje ocho se incorporan de nueva cuenta hacia la zona de la cantidad de Tlalpan, y bueno, pues hay que tener únicamente algo de cuidado con estas uh, pues maniobras que realizan los elementos de tránsito para agilizar la realidad en la zona del circuito de Tlalpan. El reporte Jesús Martín.
3: Hola. Gracias por la información, Daniel. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte a esta hora de la noche, bienvenido.
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, el eje 4 sur, en su tramo conocido como Chola presenta asentamientos desde el cruce con Vertis hasta el desnivel de Calza de Tlalpan, superando este punto de la circulación mejora. Por otra parte, comentarles que el tramo de Avenida Universidad entre Vertis y División del Norte se están registrando asentamientos. Esto ocurre por el cambio de luces del semáforo en ambos sentidos de la vialidad. Por último, avenida Cumbres de Maltrata con avance lento para quienes se desplazan desde Vertiz hasta la zona de Tlalpan y en el sentido contrario, buena circulación a partir de Tlalpan hasta el cruce con Luz
3: Saviñón. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde este punto de la Ciudad de México. Gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente. Buenas. Continuamos al pendiente. Vamos con Gerardo Galicia en esta noche. Gerardo, ¿en dónde te ubicamos?
1: Una noche ya más fresca, Jesús Martín, en el Zócalo de la Ciudad de México ha disminuido la frecuencia de autos y ya se puede transitar bastante bien prácticamente en toda su extensión. Van a poder avanzar sin ningún problema, solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas que siguen caminando en el centro histórico de la Ciudad de México. Si van a utilizar avenida Pino Suárez, buena opción para salir hacia la zona sur de la capital y donde sí van a encontrar dificultades es en la calzada San Antonio de Val, sobre todo llegando al metro Chabacano y también en su incorporación con el viaducto Río Piedad. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos.
3: Peñete. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Son las siete con siete con 20, 20 hora del centro de la República Mexicana. Ahí voy con todo el tema de la, del, de el, no, el hoy no circula del día de mañana. Pero antes, Héctor Vieira con todos los indicadores financieros.
9: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.77%, al avanzar 426.07 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 56.111.21 unidades, lo que representa su séptimo máximo histórico en lo que va del año. En Estados Unidos Wall Street cerró con ganancias generalizadas Luego de que el Dow Jones avanzó 338.30 puntos para llegar a 35.294.19 unidades Por su parte el Standard Poor's ganó 56.08 puntos Con lo que se ubicó en 4.631.60 unidades Y el Nasdaq sumó 264.73 puntos que lo colocó en 14.619.64 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.16% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 74 centavos a la compra y en 19 pesos con 91 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 95 centavos a la compra y 22 pesos con 15 centavos a la venta. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la U, afirmó que a pesar del riesgo para las finanzas públicas debido al aumento en la tasa de referencia del Banco de México, este es manejable, al explicar que el impacto en el costo financiero de la deuda será del 0.2% del Producto Interno Bruto. El Banco de México informó que hasta el pasado 25 de marzo, el saldo de las reservas internacionales del país fue de 200 mil 530 millones de dólares, con lo que suman dos semanas consecutivas por debajo de la barrera de los 201 mil millones, debido al cambio en la evaluación de los activos internacionales de la institución. Petróleos Mexicanos dio a conocer que en febrero de este año, el valor de las exportaciones de petróleo crudo creció 38.6% con respecto al mismo mes del año pasado, con un costo promedio de 86 dólares con 39 centavos por barril, lo que permitió un ingreso de 2.239 millones de dólares durante ese mes. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Caron, advirtió que la guerra entre Rusia y Ucrania traerá un efecto dominó en las economías de Latinoamérica y el Caribe, pero aseguró que la región puede tener un rol para compensar los impactos de los productos básicos para todo el mundo. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información que nos has presentado de economía y finanzas. Son las 7.22, 7.22. A ver, ahora sí ahí voy, ¿eh? Yo sé que la espera fue mucha, bueno, ni tanto, eh, porque el programa se ha ido bastante, bastante rápido. A ver, súbale el volumen a su radio. Y amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, imagínense, escuche, escuchen, por favor, cómo nos tenemos que organizar aquí en el Valle de México cuando sube la contaminación, por la razón que sé. Nada más escuchen cómo nos tenemos que organizar de este lado del país. Y ustedes van a decir, ay, no, Jesús Martín, yo no voy para la capital, pero para nada. Es muy bonita nuestra ciudad, la verdad, pero tienen el asunto del hoy no circula tan complicado, pero tan complicado. Y luego en medio de una serie de, de críticas, ¿no? Una serie de críticas de que si sirve, que si no sirve, que si se implementó correcto o incorrectamente, bueno, como sea. Fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Se nos fue el ozono para arriba. Mañana, 30 de marzo, ¿qué autos no van a circular? Le leo el criterio que ha dado a conocer el gobierno de la Ciudad de México con comas y puntos, para que no haya duda. 1. No circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0. Así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Los ve no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado rojo y terminación de placas en 3 y en 4. Es decir, usted tiene un coche nuevecito con holograma doble cero, pero es rojo con terminación 3 y 4, no circula mañana. Pero no contamina, Jesús Martín, no circula mañana. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación cero y doble cero engomado, rojo terminación de placas 3 y en 4. Tampoco pueden circular los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o que tengan holograma de tipo 1 o 2. Tampoco podrán circular los vehículos con matrícula foránea de uso particular con holograma doble cero o cero engomado rojo o terminación de placas en 3 y en 4. Tampoco podrán circular las unidades que transportan gas licuado de petróleo pipas, semirremolques cuya matrícula sea par. Después de los anuncios, más
2: restricciones. Escuchas a. Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, ¿alguna duda sobre los autos que no circulan el día de mañana? Solamente me faltó eh, comentarles eh, qué va a pasar con los vehículos foráneos. A ver, el eh, eh, hoy no circulan los vehículos con matrícula foránea de uso particular con holograma doble cero y cero engomado rojo, terminación de placas tres y cuatro. Tampoco circulan. Tampoco circulan las unidades que transportan gas licuado de petróleo, pipas y o semirremolques cuya matrícula sea par, es decir, dos, cuatro, seis, ocho y cero. Tampoco pueden circular los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, con excepción de aquellos que se encuentran en el programa de autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México. Y finalmente, los taxis. A ver, amigos taxistas, los taxis con holograma de verificación 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas. Estas son las restricciones para no circular el día de mañana. Como si la culpa de la contaminación lo tuvieran nada más los autos. Lo voy a volver a repetir, como si la culpa de la contaminación la tuvieran nada más los autos. Apaguen tú, las señores. Tenemos los vientos de norte a sur. Debe incluirse también una serie de restricciones para las industrias que también se hacen. Pero a mí me parece completamente injusto que haya personas, y no nada más que se traslade una en un auto, sino toda una familia, eh, no, no puedan hacer uso de lo que tanto trabajo les costó conseguir. ¿Sí? Es que está muy contaminado, Jesús Martín. A ver, ¿están ustedes seguros que esa contaminación la producen los autos? A ver, empecemos ya a hacer este cuestionamiento claro. ¿Están seguros? Sí, los autos producen contaminación, claro, por supuesto. ¿Pero están seguros que el lo sonazo lo producen los autos particulares? o los camiones de carga que van echando humo, los microbuses destartalados de muchas rutas que nadie les dice absolutamente nadie van echando columnas de humo como si fueran autos de leña o motores de leña. Así no les dice nada porque el pulpo camionero se les viene encima. ¿Están seguros que el problema y la culpa es de los automovilistas particulares que hacen un esfuerzo para renovar el parque vehicular? No tocan a los que verdaderamente contaminan. ¿Ha visto usted esos enormes camiones de carga de tres y media tonelada que circulan en las noches para que no se vea el humo que echan? ¿Sabía? ¿Cuándo ha visto que una de esas patrullas ambientales que tienen torreta verde con amarillo detenga estos camiones de, de carga que van contaminando? O los camiones de basura que usted pasa y bueno, pues van echando todo el humo. ¿Cuándo ha visto a una de esas patrullitas medioambientales deteniendo estos vehículos? Yo jamás. Yo los veo deteniendo a, a incautos, automovilistas incautos, nada más. Y lo tengo que decir como es, aunque se me enoje alguien. Yo nunca he visto a una de esas patrullitas verde con blanco y torretas amarillas con verde deteniendo a los grandes camiones contaminantes de la Ciudad de México. Nunca los he visto. Y si alguien de, de, de medio ambiente va a decir, no, si los detienen, foto o nunca existió, eh, fotografía o nunca existió. Sí, no, 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 no es justo. Si tenemos que bajar precisamente los índices de contaminación, tenemos que participar todos. Y así como le dicen a un automovilista que tiene su coche nuevo con holograma doble cero, pero por ser rojo no circula el día de mañana, ¿saben qué? Por cada uno de esos autos deberían de detener a uno de esos camiones contaminantes. Y le voy a pedir un favor, mañana, vamos a hacerlo de esta manera, a partir de mañana, automovilistas que me escuchen, si ustedes detectan un camión de carga del Servicio Público Federal, le van a tomar una foto y lo vamos a subir a Twitter y vamos a robarlo a todas las instancias medioambientales, o somos todos o no, soy, o no es nadie. Y yo me voy a encargar de estar retuiteando las fotografías que me envíen de los vehículos que mañana estén contaminando de manera ostensible y que nadie les diga absolutamente nada, claro. ¿Por qué lo digo? Porque hay alguien en esta ciudad que hizo un enorme esfuerzo para tener un auto moderno, que eficiente, que contamine poco, para que mañana esté guardado. Ah, pero como no se quieren meter con ciertos pulpos camioneros, esos se andan contaminando como les plazca yo les invito a que hagamos esto, ¿eh? porque no es justo todos vamos a colaborar sí, para mejorar el aire de la Ciudad de México sí, sin duda, pero que la medida sea pareja ah, sí la medida tiene que ser pareja y si no van a circular particulares que tampoco circulen esos señores y los detienen pero no los detienen no les dicen nada, es que no es atribución nuestra Jesús Martín, es que como son federales ¿qué importa? ¿la medida es para cuidar la salud de la gente o es un asunto de carácter político? Ah, para cuidar a la gente Entonces, no importa si es federal o local Deténganlos, que apaguen esos motores Ay, pero pues así estamos en México finalmente Cuando son las 7.36, las 7.36 horas del Centro de la República Mexicana Eduardo Hinojosa es Coordinador de Aguas e Infraestructura Verde En el programa de Ciudades World Resource Institute México eh, le agradezco mucho a Eduardo Hinojosa el que nos tome la llamada telefónica el día de hoy. Bienvenido, muy buenas noches.
10: Hola Jesús Martín, buenas noches. Es un placer, muchas gracias. Muchas gracias por
3: estar aquí con nosotros. A propósito del tremendo dato que se dio a conocer hoy, sí, por parte de la Comisión Nacional del Agua, en el sentido de que tres, perdón, dos terceras partes de la República Mexicana estamos bajo severa sequía. Sí, como sucedió también el año pasado, pues eso nos lleva a investigar cuál es, ha sido el consumo de agua en los últimos años, cómo ha estado la extracción de agua eh, pues en el mundo entero, ¿no? Y, y entiendo que esta se ha duplicado en los últimos 40 o 50 años, y pues parece que nuestro país es de los que más están padeciendo este problema de abasto de agua. ¿Cómo podemos hacer un resumen de estas realidades, Eduardo Hinojosa?
10: Sí, mira Jesús Martín, te comento, como parte del instituto nosotros hemos trabajado en una plataforma que se llama Aqueduct Que trabaja ahí de una forma compleja, se hacen modelaciones hidrológicas, trabajando con 13 diferentes indicadores Y uno de los más importantes o más relevantes para la comunicación de la problemática es el estrés hídrico, ¿no? Um, justo el dato que dabas ahorita, um, se ha encontrado que desde 1960 hemos duplicado la demanda de agua, eh, perdón, la extracción de agua a causa de la demanda de agua que se ha ido incrementando ¿no? en todo el mundo. Y, por ejemplo, un dato curioso de 17 países ocupados por el cuarto, por un cuarto de la población global enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto. Esto quiere decir que extraen más del 80% del agua que tienen disponible cada año. Y México está en un nivel de estrés alto, se le dice, ¿no? Y esto es que se extraen del 40% al 80% del agua disponible cada año. Um, o sea, en realidad la posibilidad de recarga es baja, ¿no? Um, pero eso es a nivel país. En realidad, 15 de las... 32 eh, entidades federativas tienen un nivel de estrés hídrico extremadamente alto, y pues esto es muy preocupante, ¿no? ¿El estrés
3: hídrico está fundamentado en qué? ¿En el cambio climático o en el exceso de consumo de agua que tenemos los habitantes de un país como México?
10: Pues están íntimamente relacionados. O sea, por un lado. Por un lado, tenemos que se ha ido incrementando la demanda. Esto es, eh, en todo el mundo está pasando esto. Es como la vida moderna, ¿no? Cada vez queremos consumir más productos. Esto se necesita agua para producirlos. Además de que consumimos más agua en general, ¿no? Um, pero el cambio climático está orillando a que haya situaciones de mayor eh, problemática, ¿no? De entrada en, um, tenemos un índice más impredecible de lluvias. Se nos dan cada vez más situaciones como la que estamos viviendo, que acabas de mencionar, ¿no? estamos en, un, en una condición de sequía en todo el país, um, esto cada vez se va a ir dando con más frecuencia, pero al mismo tiempo vamos a tener periodos de lluvias más intensos, No o sea, se va a reducir la frecuencia de los eventos eh, de lluvias, pero van a ser eventos más intensos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el problema de que nos ocasionan todos los problemas que vemos siempre en la temporada de lluvias, se inunda la ciudad. Um, ni siquiera es posible utilizar toda esa agua de lluvia para que se infiltre y recargue el sistema de nuevo y al mismo tiempo vamos a tener temporadas de sequía extensas, ¿no? Entonces el cambio climático definitivamente va a ir agravando la situación, podemos decir, pero, pero pues sí la extracción es un producto de, pues, de los usos que le damos, ¿no?, los humanos.
3: Vaya, pues eh, es que somos muchos, ¿no? Digo, Nuestro planeta en sí, ¿cuánto tiempo más podrá sostener abasto de agua potable para siete mil setecientos millones de seres humanos? Esa sería la pregunta, Eduardo Hinojosa.
10: Claro, que no dejamos de, de crecer, ¿no? Y de hecho hay proyecciones que son algo pesimistas. Se habla de que ya para... había proyecciones de que ya para 2030 va a haber escasez de agua en gran parte del mundo, se habla de que para el 2050 ya va a ser una condición eh, pues muy grave en, en algunas eh, áreas, en algunas zonas del mundo, um, pero independientemente de las proyecciones que podamos hacer, cada vez lo vivimos más, yo creo, no, cada vez somos más eh, testigos de que sí es una problemática, sin embargo... Esto es una opinión personal compartido por muchas personas, estoy seguro. En realidad la conciencia todavía no está en el nivel de la problemática, ¿no? O sea, seguimos haciendo mal uso del agua. Uno como, como consumidor, eh, de forma personal... Um, puede hacer muchas cosas, ¿no? Desde la forma en que tú cuidas el agua en tu casa, cómo riegas tus plantas, o sea, cuest cuestiones tan mínimas como esas, pero que indican un nivel de, de conciencia ante la situación, ¿no? Y yo creo que um, pues todavía no estamos en, en el nivel que ya tiene la problemática Hablándote de forma muy personal, yo soy de Sonora, por ejemplo, en Sonora tenemos una condición muy grave con el agua. Y tú todavía ves en en las calles las personas regando con manguera a cualquier hora del día, o sea, con con un nivel de entendimiento todavía muy bajo, ¿no? Y y creo que eso también lo podemos ver aquí en la Ciudad de México que pudiéramos decir que to que todavía tiene un nivel pues más alto que en muchas otras partes del país. Y entonces, pues tenemos mucho trabajo. Qué hacer yo creo.
3: Bien, pues Eduardo Hinojosa, muchas gracias por estos minutos de comunicación, de conversación con el auditorio del Heraldo Radio, y pues vamos a ver, espero que el clima nos ayude un poco, porque a veces, pues como las sociedades es este prehistórica, seguimos dependiendo de los dioses del cielo, para que nos caiga agua, ¿eh? Porque mucha tecnología, muchos celulares, muchas computadoras, muchos viajes al espacio, ya va a llegar la mujer a la luna, pero seguimos dependiendo de la lluvia, ¿no? Eduardo,
10: claro, siempre. En realidad, ese es como el fundamento del ciclo hidrológico. Siempre va a ser así, por más tecnología que, que sí. podamos idear, vamos a depender todavía de los dioses, como dices, ¿no? Sí, Jesús dependemos
3: Martín. de los dioses todavía. Bueno, muchas gracias, sí. Eduardo y Gracias. Que tenga muy buenas Martín, noches. Muchísimas Jesús
10: Martín. Muchas gracias. Hasta luego. Que debe
3: muy bien. Pues sí, sí. Es que, es que hay que decirlo, sí. Si no, uno no lo dice en un programa de noticias como este que se escucha, pues en dos, tres lugares, ¿no? ¿Cómo decías a te acuerdas, Ángel? Que en paz descanse, Jacobo Sí, cuando decía que es el noticiero más escuchado de su calle. Pregúntale a su vecino. Eso decía Jacobo y tenía mucha razón. Finalmente nos quedamos con ese tipo de herencias, ¿no? Donde finalmente está el programa que más escucha en la tarde. Díganme lo que me digan, ¿eh? No, que es que publicaron, ah, por la de envidiosos. Todos sabemos perfectamente bien que este, este programa de noticias se escucha prácticamente en todos en todos lados. ¿Y qué es lo que tenemos que decir en un programa así? Que no existen fábricas de agua, señores. Hoy se fue Samuel García allá con el presidente de la República. Y qué buena iniciativa del gobernador de Nuevo León. Saludos a Samuel. ¿Y a quien me escucha? Perfecto. Y le sacó una lana al presidente para poder hacer infraestructura hídrica y mitigar la sed que está viviendo Nuevo León en estos momentos. Pero ¿de qué sirve la tecnología? ¿De qué sirven las bombas? ¿De qué sirven los tubos? Inclusive, ¿de qué sirven los acuerdos entre las entidades vecinas si no hay agua que vamos a intercambiar? Si no hay agua, seguimos dependiendo de que llueva. Es lo que le decía precisamente Eduardo Hinojosa seguimos dependiendo de esta humanidad que quiere poner a la primera mujer en la luna y que los celulares y que la aplicación y que la tecnología y lo que usted guste y, mande, y tenemos vacunas y ya estamos pensando en extender a la humanidad en otros planetas y demás pero los humanos de este tiempo seguimos dependiendo de Tlaloc en el caso de México ¿no? seguimos dependiendo de que llueva no hay más no tenemos si sí, llueve, se filtra el agua llega a los acuíferos y de ahí tomamos el agua o llega a la laguna, al lago, los ríos, y de ahí tomamos el agua. Ya lo, ya con la tecnología se potabiliza. Y lo que usted quiera, igual en los desiertos más grandes del mundo ya hay extracción de agua de mar para desalinizarla y potabilizarla. Sí, por supuesto, pero no todo el agua sirve. ¿eh? Porque hay agua contaminada, aguas pesadas con metales, etcétera, etcétera. Tampoco es de yo pongo la manguera en el mar y vénganos tu reino. Tampoco, ¿eh? Seguimos dependiendo de que llueva como... el las eh, las sociedades prehistóricas así tal cual a veces no nos damos cuenta de eso y por eso lo tengo que decir vamos vamos con mi compañero alan rodríguez él se encuentra en el periférico a qué altura del periférico está este bloqueo alan rodríguez adelante muy buenas noches jesús
5: martín amigos muy buenas noches en la altura de la colonia tizapán de san ángel exactamente frente a la avenida Toluca. En este cruce tenemos este bloqueo por parte de vecinos de la zona, quienes están denunciando ya varias semanas sin el servicio de la del agua. Por este motivo, están realizando este corte a la circulación que afecta hasta la zona de Barranca del Muerto para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia el sur de la capital. Ya se encuentran autoridades de la alcaldía de Álvaro Obregón realizando la negociación con estos vecinos, sin embargo, hasta el momento las negociaciones parecen no dar fruto y es que ellos están solicitando no solamente el abastecimiento del agua a través de pipas, sino que este ocurra a través de su red, eh, pues la que tienen en sus casas. Por lo pronto, José Martín, es el reporte que tenemos como alternativa, les recomendamos
3: utilizar los carrales centrales de el periférico. Ya les explicaron que no hay agua, no porque les quieran hacer un daño, sino porque no hay agua, ya se los explicaron a los vecinos. Hasta el momento, los vecinos nos han comentado que no han recibido ninguna
5: explicación al respecto de la falta de agua que han padecido a través de las últimas dos semanas. Ellos han metido algunos escritos, peticiones a la alcaldía, pero no han obtenido ninguna respuesta. Además, pues de la falta del vital líquido, es esta falta de respuestas y de atención por parte
3: de la alcaldía lo que provoca este corte a la circulación. Correcto, gracias por la información, Alan. Continúa, al presidente. Bueno, Hasta luego. Ahí está la cosa. Y perdónenme vecinos que me están escuchando ahí, pero no, la alcaldía no da agua. Si lo tengo que decir diez veces, cien veces, mil veces, las que sean, ahí está el problema. Esa es alcaldía, ¿qué alcaldía es ahí? Álvaro Obregón, ¿verdad? Sí, es, es alcaldía Álvaro Obregón. Lía limón, no abre y cierra las llaves del agua, lo hace el sistema de aguas de la Ciudad de México. El que usted no tenga agua en la ciudad no depende de su alcaldía o de su del... lo voy a decir en términos que entendamos. No depende de su delegación, la delegación no puede hacer nada. Le puede ayudar con una pipa, ahí con lo que puede, pero es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Han estado tocando la puerta equivocada, señores. ¿Para qué van a la alcaldía Álvaro Obregón si Lea Limón no puede abrir o cerrar las llaves de los acuíferos o de las bombas del gobierno de la ciudad? ¿Por qué no se entiende eso, eh? Y tenemos meses. Tengo años explicándolo. Años. Falta el agua, olvídese de su delegación. La delegación no puede hacer nada. Nada. Absolutamente nada. Me, me pueden mandar, A lo mejor le pueden mandar una pipa, eso sí. Pero abrirle las llaves, repararle la fuga, eso no lo hace la delegación. Lo hace el gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Señores, a lo mejor van a tener que bloquear dos, tres días si no tocan la puerta correcta. La puerta correcta es la del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Toquen esa puerta. Toquen esa puerta. Es más, bueno, yo les voy a ayudar a tocar esa puerta, ¿sí? Si me, si me da la oportunidad... Pero la próxima vez que vuelvan a bloquear el periférico, infórmense bien, vecinos de esta colonia que es Avenida Toluca y Periférico, ¿sí? es, una, es una de las colonias de San Ángel, infórmense, pregunten, pidan ayuda, las delegaciones no dan agua. Las da el gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 55 56 54 32 10 55 56 54 32 10. Ese es el número telefónico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Cuando son las siete con 49, las 7 con 49 eran del centro de la República Mexicana. ¿Qué pasó con Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc? Bueno, pues un juez aceptó la revocación contra la suspensión del proceso de la alcaldesa Sandra Cuevas, que presentaron los policías que la acusaron por robo en pandilla, discriminación, abuso de autoridad. Mire, Sandra Cuevas ya les dio 30 mil pesos a cada uno, ya le recuperó el celular y el radio. Ya los ofreció disculpas en los términos que determinó el juez. Ah, pues no. Es que me dicen que diga que, que no estamos de acuerdo. Es que me dicen que diga que no estamos de acuerdo. Y eso es lo que está sucediendo. Los elementos de seguridad rechazaron la disculpa pública de la funcionaria porque no cumplía con el acuerdo de reparación del daño. Ulises Lara, quien es el vocero de la fiscalía, informó que los argumentos de los policías son que Sandra Cuevas no hizo referencia al nombre ni a descritos ni, ni adscritos en las disculpas públicas presentadas un juez citó a la alcaldesa una audiencia el próximo 31 de marzo para llegar a un acuerdo mire va a llegar Sandra cuevas se va a disculpar con los policías y a la vuelta de una semana no que no ¿Por qué? es que tenía que arrodillarse frente a los policías pero sabe qué que no les dé el gusto, Sandra Cuevas. ¿Sabe qué? Que no les dé el gusto. Sí, ¿cómo quieres que te disculpe? Me disculpe. En tu cara, sí, fulanito, me disculpo. Tu cara, fulanito, me disculpo. Fulanito, me disculpo. Reconoce los delitos. Sí, sí, hombre, soy de lo peor. Me disculpo. Ya, ya me puedo ir a trabajar. Ah, bueno, ya. Eso es lo que se tiene que hacer finalmente. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que Sandra Cuevas sigue siendo alcaldesa en Cuauhtémoc y en funciones. Eso es lo que tenemos que rescatar, finalmente, de todo eso. Entonces, no, que no se arrodilló, que le bese los pies. Pues, es que estamos en Semana Santa, ¿no? allá ya, hombre, es más burdo esto, pero en fin... Son las 7.51 horas del centro de la República Mexicana. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que será turnado al Senado de la República con siete modificaciones para evitar la imposición de gravámenes locales y permisos adicionales al autotransporte federal, así como para flexibilizar los estándares de seguridad para los vehículos nuevos en México. Asunto que no se aceptó, ¿eh? Digo, está en, está en un punto a discusión pero no se va a aceptar disminuir los elementos de seguridad en los autos nuevos en México. El nuevo ordenamiento prevé establecer velocidades máximas, accesibilidad a los espacios públicos, medidas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, casco para motociclistas, prohibición del uso del teléfono celular y alcoholímetro permanente en todo el país. Que me parece que es un avance muy importante el que se haya logrado esta... Este asunto de la ley de movilidad, que por cierto ya tenía muchos años, que estaba empolvada y guardada, sin que nadie la sacara a la luz, sin que nadie la sacara a flote. Pero bueno, finalmente se aprobó pasa al Senado de la República para su eh, revisión. Bien, antes de despedirnos ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, le doy a conocer números de COVID-19. Ha bajado mucho el COVID-19 en México, también en los Estados Unidos. Las restricciones para viajes se han flexibilizado muchísimo, también en países europeos. Pero, 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 no se me confía, ¿eh? En China están completamente del otro lado, viviendo lo que se conocería o lo que se podría ya de alguna manera señalar como el quinto brote de COVID-19, el quinto en China. China, que ha hecho una gestión importante de esta enfermedad, que no tiene la cantidad ni de infectados ni de muertos como lo tiene México, tiene en este momento, pues... Órdenes de restricción para salir las familias completas, no hay trabajo, sobre todo en Shanghái, por ejemplo, no hay trabajo, no hay escuelas, nadie sale, solamente una persona puede hacer los las compras de emergencia para alimentarse días antes de que se impusiera esta medida, se vaciaron todos los centros comerciales por compras de pánico para tener almacenado y aguantar la restricción de salir que se, se antoja, será al menos un mes, pero millones de chinos en este momento están encerrados en sus casas para evitar que se multiplique otra vez la variante BA.2 de Omicron. Esa es la que está causando el problema en estos momentos en China. La, el, no es variante, es subtipo, ¿sí? tengo que decirlo correctamente, el subtipo BA.2 de la variante Omicron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues debemos estar alerta. Precisamente los chinos están resguardados para que no se propale ese virus al resto del mundo. Mientras que en el mundo entero están algunos hasta pensando en quitar el cubrebocas. ¿Cómo ves? Yo siempre he pensado que tanto Asia como Europa son una ventana hacia el futuro de lo que puede ocurrir acá en nuestro continente. Ya sabemos usted y yo que el virus no se reproduce con tal virulencia en tiempo de calor. Lo hace en el frío y en la humedad. Pero veamos cómo se comporta ahora que van a abrir las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de verano. Índices de COVID: 2,758 contagiados, para un total de millones 5,654,311. Número de fallecimientos: escuche usted, 84. Estamos en los niveles más bajos en toda la pandemia que ya lleva dos años en México. El total de muertos: 322,845. Subrayo, cifra oficial. Pero el índice de letalidad no se mueve, se mantiene en en 5.7%. Con esta información concluimos nuestro programa del día de hoy. Lo invito para que nos reencontremos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, a las 2 de la tarde por el canal 10 Heraldo Televisión, Heraldo Radio 98.5 en el Valle de México. Soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo. Que disfrute su noche. Hasta mañana. Esto
2: fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.